0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo bộ luật lao động sửa đổi. Phương án tăng tuổi nghỉ hưu bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm được Quốc hội đồng thuận thông qua. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp tìm 6 thuyền viên Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc. Nhiều hoạt động thiết thực trên cả nước được tổ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Cũng trong chương trình trưa nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị những tấm gương thầy cô giáo tiêu biểu đã xung phong lên công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc 60 năm về trước. Trong phần tin thế giới, dư luận quốc tế lên án quyết định của Mỹ công nhận các khu định cư của Israel ở Bờ Tây và cảnh báo quyết định có thể phá vỡ tiến trình hòa bình Trung Đông vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm, chính phủ mới của Ba Lan chính thức vận hành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua bộ luật lao động sửa đổi. Nội dung đáng chú ý trong bộ luật này đó là tuổi nghỉ hưu với lao động nam là 62 tuổi vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Đồng thời, người lao động có thêm một ngày nghỉ trong năm là ngày liên kề với ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cũng trong sáng nay, các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật đầu tư sửa đổi. Nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hòa phản ánh.
1: Với 90,06% số đại biểu tán thành, quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi. Theo đó về tuổi nghỉ hưu, Bộ Luật Lao động Sửa đổi quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Theo đó, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi, 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi, 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đối với quy định về giờ làm việc bình thường, bộ luật quy định không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc. Theo ngày hoặc tuần, nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Trong đó, nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động. Về vấn đề làm thêm giờ, Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi quy định việc đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong một năm và người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Trong một số ngành nghề, công việc được quy định rõ tại Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi. Bộ Luật Lao Động Sửa Đổi cũng bổ sung thêm một ngày nghỉ trong một năm là ngày liền kề với Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Như vậy, Ngày Quốc Khánh, người lao động sẽ được nghỉ hai ngày. Thảo luận ở hội trường về dự án luật đầu tư sửa đổi, các đại biểu đề nghị quy định danh mục các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm chất ma túy, các hóa chất, khoáng vật cấm kinh doanh và động thực vật hoang dã bị cấm bởi những nội dung liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân. Các đại biểu đề nghị đưa ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời có quy định xử lý chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Tuy nhiên, các đại biểu Lê Công Nhường, Đoàn Bình Định, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Đoàn Hà Tĩnh kiến nghị không đưa ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào dịch vụ ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ cho rằng cần bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này
3: kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo tôi không nên đưa điều này vào ngành nghề cấm kinh doanh vì xét về hình thức đây cũng là một hoạt động kinh doanh đáp ứng cái yêu cầu của cuộc sống của khách hàng. Thực tế cho thấy nhiều người cho vay không đòi được nợ đã dẫn đến truy sát cả gia đình người thân, bạn bè hàng xóm. Bởi nếu kiện ra tòa thì thứ nhất, thời gian mất rất lâu, thứ hai chi phí kiện tụng không phải là nhỏ và thứ ba nếu như những cái người đi vay bị sự tù thì điều quan trọng nhất là cái món nợ của họ cũng không đòi được. Và liệu việc quy định này có ngăn chặn được hiện tượng đòi nợ thuê xảy ra khi mà hàng loạt các cái công ty tài chính mọc lên với chức năng là cho vay nặng lãi và sau đó là đòi nợ diễn ra tương đối phổ biến hiện nay.
1: Về quy định đối với hình thức áp dụng cụ thể đối với từng điều kiện kinh doanh, đại biểu trương trọng nghĩa đoàn thành phố Hồ Chí Minh lưu ý những ngành nghề phải hạn chế chuyển nhượng ở bên ngoài Việt Nam và người nước ngoài sở hữu.
4: Hạn chế có nghĩa là là ví dụ như là không cho họ đa số và cái mức sở hữu của người nước ngoài như là vấn đề kinh doanh nước sạch, những cái đô thị lớn thì đây là vấn đề an ninh rất là hệ trọng. Thì liệu chúng ta có nên đưa vào kinh doanh có điều kiện và một trong những điều kiện đó là không cho chuyển nhượng ra bên ngoài của Việt Nam. Nhà đầu tư vào đây thì có thể chuyển nhượng qua lại. Hay là vấn đề là bất động sản, vấn đề viễn thông thì mỗi một cái ngành nghề như thế thì nó có một cái loại điều kiện thích hợp. Cho nên khi nghĩ ra các điều kiện, ban hành các điều kiện đó thì chính phủ phải tính. Và trong đó những cái tính toán đó thì có cái tính toán về vấn đề an ninh quốc phòng hay là nó liên quan tới di sản, nó liên quan tới đồ cổ. Khi thiết kế những điều kiện đó chúng tôi đề nghị chính phủ phải hết sức kỹ lưỡng.
0: Bên hành lang quốc hội, các đại biểu thể hiện sự đồng tình cao về các quy định trong bộ luật lao động sửa đổi như là tăng độ tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm thêm, tiền lương cũng như là quy định các ngày nghỉ trong năm. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
2: Trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định, Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi có ý nghĩa to lớn đối với việc xây dựng quan hệ lao động và phát triển lực lượng lao động. Quy định tăng tuổi nghỉ hưu đã đi trước đón đầu về thách thức giả hóa dân số cũng như giải quyết một số mục tiêu bao trùm là vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa đảm bảo tăng trưởng xã hội, đồng thời phát triển bền vững quỹ bảo hiểm, giải quyết hài hòa bình đẳng giới và tiến tới giảm dần khoảng cách về giới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết,
5: có những vấn đề, có những nội dung thì có tác động vài chục năm đối với chúng ta. Đây cũng là một cái dịp mà chúng ta đưa những vấn đề mà chúng ta đã cam kết trong công ước quốc tế cũng như các hiệp định thương mại. Trong cái sân chơi chung, chúng ta nội luật hóa để phù hợp với cái vận hành chung của quốc tế nhưng cũng là phù hợp với cái điều kiện của chúng ta
2: nêu ý kiến về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035, đại biểu Đỗ Văn Sinh, Đoàn Quảng Trị mong muốn việc tăng tuổi nghỉ hưu cần đi kèm với các quyền lợi mà người lao động đã đóng góp, trong đó có quyền hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
6: Ở trong này tôi muốn đặt hai vấn đề. Một là chúng ta tăng lên nhưng mà chúng ta phải có quyền lựa chọn trong lao động. Ở một số những cái chúng ta quy định cứng quá thì cũng không lên Và cái này nó đồng thời với đó là nó liên thông chính sách bảo hiểm xã hội Nếu tăng lên tạo sự đồng thuận của giao động ấy, Thì rõ ràng là chúng ta cũng phải có chính sách gọi là khuyến khích và hỗ trợ của bộ trợ kèm Đặc biệt là đối với cái cái lương hưu và trợ cấp Thì tôi cho rằng như vậy nó sẽ nó sẽ thuận hơn trong quá trình triển khai
2: theo đại biểu Bùi Sĩ Lợi đoàn Thanh Hóa, bộ luật lao động sửa đổi lần này không chỉ điều chỉnh cho lao động trong khu vực có quan hệ lao động mà điều chỉnh cho cả 35 triệu lao động đang làm việc trong khu vực phi chính thức. Bên cạnh đó là bảo vệ mối quan hệ lao động thông thoáng giữa chủ sử dụng lao động và người lao động là cơ sở xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ, đại biểu Bùi Sĩ Lợi cho biết. Vì chúng ta đang xây dựng một cái mối quan hệ hài hòa, ổn định và
6: tiến bộ. Thứ hai là phạm vi điều chỉnh áp dụng của bộ luật lao động là bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động. thì có nghĩa là cá chủ sử dụng lao động với người lao động. như vậy là rất nhiều vấn đề giải quyết để cho người lao động có lợi. nhưng mà có lợi gì đi chăng nữa cũng phải bảo vệ để chủ sử dụng lao động người ta tồn tại, phát triển để người ta sử dụng anh.
0: chiều nay các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi. chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. sáng nay tại trụ sở chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, chủ trì cuộc họp xây dựng đề án tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 13 của Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các chủ trương chính sách phát triển thành phần kinh tế được coi là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
5: Mặc dù còn khó khăn nhưng đến nay, kinh tế tập thể đã thoát khỏi tình trạng yếu kém, kéo dài và có bước phát triển khởi sắc, khoảng 50% hợp tác xã phát triển hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho các thành viên và người lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước khoảng 6% GDP. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả là được, Phó thủ tướng Vân Ngụy nhận định chất lượng hoạt động của hợp tác xã còn nhiều tồn tại. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với kinh tế tập thể không đồng đều, đồng thời chỉ rõ để đánh giá hiệu quả của kinh tế tập thể không chỉ tập trung vào số lượng hợp tác xã, quy mô tài sản, doanh thu mà phải tính tới sự đóng góp tổng thể về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự tại cơ sở, giảm chi phí đầu vào, gia tăng giá trị đầu ra cho từng thành viên của kinh tế tập thể theo đúng yêu cầu của nghị quyết số 13. Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể là chỉ căn cứ vào là gì? tài sản rồi vốn rồi doanh thu rồi thu nhập của các hợp tác xã đây là như thế nào thôi. Thì nó bé như con kiến ấy. Nhưng cái hiệu quả chính mà trong cái nghị quyết Trung ương năm khóa 9 cũng đã nói rồi. Đánh giá hiệu quả của hợp tác xã là đánh giá tổng thể về cả mặt kinh tế, kể cả mặt chính trị cả về mặt xã hội đánh giá tổng quát như thế. Và thứ hai về mặt kinh tế thì không chỉ là đánh giá cái hiệu quả của bản thân hợp tác xã đó mà đánh giá cái hiệu quả là cái cái làm gia tăng cái giá trị cho những cái thành viên của hợp tác xã đó. Giảm chi phí đầu vào mà là tăng hiệu quả đầu ra. Cho nên cái hiệu quả của hợp tác xã nó tổng hòa của cái hiệu quả của bản thân hợp tác xã và các cái thành viên của của tác xã khi được cung ứng dịch vụ đầu vào đầu ra về vấn đề luật pháp phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành thảo luận xin ý kiến bộ chính trị về việc xây dựng luật riêng về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên cơ sở hệ thống pháp lý hiện nay bên cạnh đó trưởng ban chỉ đạo cũng đặt ra vấn đề hợp tác xã ở việt nam chỉ tập trung phát triển số lượng hợp tác xã chứ không coi trọng phát triển thành viên dẫn đến hiệu quả hoạt động của hợp tác xã không cao chưa phát huy được vai trò chức năng của thành phần kinh tế hợp tác
0: Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ngài Mark Esper, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2019. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ Mark Esper. Cùng dự lễ đón, có các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christenbrink, sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm tin của phóng viên thúy hằng
7: đại tướng ngô xuân lịch chào mừng ngài max epper bộ trưởng bộ quốc phòng hợp trung quốc hoa kỳ sang thăm chính thức việt nam trên cương vị mới tại hội đàm hai bên chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường hòa bình ổn định để phát triển hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng việt nam hoa kỳ trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực đạt hiệu quả thiết thực phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện Đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh như tìm kiếm quân nhân mất tích, giả phá bom mìn, xử lý chất độc da Cam Dioxin, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công tác đào tạo quân y, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, cứu nạn, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo. Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác đã xác định trong bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường cơ chế tham vấn, đối thoại, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh. Trước mắt hai bên tập trung triển khai dự án xử lý môi trường nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo, an ninh biển, quân y, đào tạo tiếng Anh, nghiên cứu nhu cầu hợp tác về công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình liên hợp quốc. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký kết giữa hai bộ quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa quân đội nhân dân hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ. Thưa quý vị
0: thính giả, hôm nay trên khắp cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Cách đây 32 năm, với ý nghĩa tích cực của ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo 20 tháng 11, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, Kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào tháng 4 năm 1982 và Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng cục Dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em. Hội đồng Bộ trưởng, nay là chính phủ, đã ban hành quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 năm 1982, lễ kỷ niệm Ngành Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác chồng người và hòa cùng không khí của cả nước trong ngày hội lớn, ngày hội truyền thống tôn vinh đội ngũ các thầy cô giáo và những người làm công tác giáo dục. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tin của phóng viên Quang Chính.
7: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện. 70 năm qua, các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học của Học viện không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần xứng đáng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Học viện đã thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng, cơ bản, hệ thống, thực tiễn hiện đại, lấy giảng viên và học viên làm trung tâm. Việc đổi mới từ khung chương trình nội dung, phương pháp dạy, học, cho đến công tác tuyển sinh, quản lý học viên, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập được thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống học viện. Bí thư Trung Hoàng Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện cần cố gắng hơn nữa để tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
8: Cần chú trọng đầu tư để có nhiều bài giảng sinh động, sâu sắc, lôi cuốn người học, nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, gắn chặt với hơi thở của cuộc sống, cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, tránh máy móc, giáo điều nhưng phải hết sức kiên định vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp cho học viên hiểu rõ hơn, nhận thức sâu sắc hơn và củng cố niềm tin vững chắc vào lý tưởng, mục tiêu và đường lối đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác số 1 ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã triển khai quyết định về việc kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ tại một số cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan chức năng thuộc thành ủy Cần Thơ. Tin của phóng viên Phạm Hải.
8: Phát biểu tại buổi triển khai quyết định, ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, thông báo kế hoạch công tác của đoàn làm việc với các đơn vị của thành ủy Cần Thơ. Đoàn sẽ làm việc với Thanh tra thành phố, Ủy ban kiểm tra thành ủy, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn. Thông qua cuộc kiểm tra, để địa phương tập hợp, đánh giá lại kết quả giải quyết đơn thư, tố giác về tội phạm, quản lý kinh tế, đồng thời đánh giá được tình hình giải quyết đơn thư của công dân, cán bộ, đảng viên. Đoàn tác làm việc với ban sở ngành của thành phố làm rõ thêm những kết quả, những số lượng và cũng lắng nghe thêm các ý kiến đánh giá của các ban sở ngành và các kiến nghị. Ngoài cái nội dung đã báo cáo rồi, các đồng chí thấy cần bổ sung gì? biệt là các đề xuất thiên thì xuất bom đồng chí trao đổi để chúng tôi sẽảọc lại báo cáo tư quanà đạoo trung ương trên các nước đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại những đơn vị thuộc thành ủy Cần Thơ
0: tiếp tục thông tin về việc 6 thuyền viên tàu cá Việt Nam mất tích hôm qua trên vùng biển gần đảo Che Hàn Quốc do tàu cá 29 tấn bị cháy Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước phối hợp với cơ quan chức năng của Hàn Quốc cập nhật tình hình, xử lý vụ việc và báo cáo Bộ trưởng trong ngày hôm nay.
7: Trước đó vào sáng qua, theo giờ địa phương, tại vùng biển phía tây đảo Chechu miền nam Hàn Quốc, tàu cá 29 tấn bị cháy khiến 12 người gặp nạn, trong đó có 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Hậu quả một người Hàn Quốc đã thiệt mạng và những người còn lại mất tích. Trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam gồm Nguyễn Văn Công, sinh năm 1987, Nguyễn Ngọc Lợi, sinh năm 1995, Nguyễn Tiến Ninh, sinh năm 1987, Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1994, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1974. Trong số 6 thuyền viên mát tích có 5 thuyền viên quê Quảng Bình, 1 thuyền viên người Hà Tĩnh. Những thuyền viên này do 4 doanh nghiệp đưa đi làm việc hợp pháp tại Hàn Quốc theo hợp đồng. Cũng trong hôm qua, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp đưa 6 lao động Việt Nam đi làm thuyền viên ở Hàn Quốc, hiện đang mất tích, nhanh chóng xác minh thông tin, thông báo tới gia đình, các nạn nhân để hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Cục cũng yêu cầu 4 doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, đối tác và chủ tàu làm việc với cơ quan chức năng của Hàn Quốc để xác minh thông tin, thăm hỏi và có biện pháp hỗ trợ giải quyết vụ việc. Đoàn kiểm tra liên ngành
0: thuộc Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội do đội quản lý thị trường số 5, cục quản lý thị trường Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn vừa kiểm tra điểm tập kết hàng hóa kinh doanh đồ chơi lắp ghép hình bản đồ có thể hiện đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Điểm tập kết hàng hóa này tại một căn nhà, khu dọc 42, phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Tại đây có 10 hộp đồ chơi lắp ghép hình bản đồ có thể hiện đường lưỡi bò trên vỏ hộp và trong hình lắp ghép, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có thể hiện đường lưỡi bỏ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
9: tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh tiếp tục khiến cho nhiệt độ trung bình giảm. Thời tiết Hà Nội trời rét đậm vào sáng và đêm, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng nay các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trên biển bão Cam đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km h giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó tan dần. Đây là tin cuối cùng về bão Kamakieh.
0: Xin chuyển sang các tin tức quốc tế Palestine và dư luận khu vực Trung Đông lên án quyết định của Mỹ công nhận các khu định cư của Israel ở bờ Tây và cảnh báo quyết định có thể gây bất ổn an ninh và hòa bình khu vực phá vỡ tiến trình hòa bình Trung Đông Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai Cập đưa tin
10: Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Nabin Abou Radena nói rằng tuyên bố này là vô hiệu và không thể chấp nhận Palestine lên án quyết định hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế và các nghị quyết quốc tế các nghị quyết của Hội đồng Bảo an tổng thống Palestine kêu gọi thế giới bác bỏ và lên án quyết định của Mỹ vì đó là bất hợp pháp và đe dọa hòa bình an ninh quốc tế đồng thời nhắc lại rằng chính quyền Mỹ đã mất hoàn toàn uy tín trong tiến trình hòa bình đại diện thường trực của Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour đã gửi ba lá thư tới tổng thư ký Liên hợp quốc chủ tịch hội đồng bảo an và chủ tịch đại hội đồng trong đó bày tỏ lập trường của nhà nước Palestine bác bỏ tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo về khu định cư do thái ở bờ tây đại diện Palestine cho biết Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ tư về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội Ả Rập bà Fahma Al Salami cũng bác bỏ thông báo của Ngoại trưởng Mỹ về các khu định cư của Israel. Bà Salami coi tuyên bố này của Mỹ là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Đại hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chủ tịch Quốc hội Ả Rập nhấn mạnh rằng tuyên bố này là vô hiệu và không có hiệu lực pháp lý, đồng thời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của nó đối với hệ thống quốc tế. Các nước trong khu vực như Thổ nhĩ Kỳ và Jordani cảnh báo sự nghiêm trọng về quyết định của Mỹ đối với các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của Palestine và những hậu quả của nó đối với tiến trình hòa bình. Các nước Ả Rập khẳng định các khu vực định cư của Israel ở Palestine là vi phạm luật pháp quốc tế, phá hủy giải pháp hai nhà nước và làm suy yếu cơ hội đạt được hòa bình toàn diện.
0: Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc khẳng định các khu định cư của Israel trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine vẫn là trái phép, đồng thời tuyên bố sự thay đổi quan điểm chính sách của một nước không thể sửa đổi lập pháp quốc tế hiện hành và không thể thay đổi quan điểm của Tòa án Công lý Quốc tế cũng như là của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về tình hình chính trường Anh, cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn hướng đến cuộc bầu cử vào ngày 12 tháng 12 tới vừa diễn ra tại Anh cuộc tranh luận được đánh giá là khá ôn hòa với cả hai ứng cử viên đều tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm nhất hiện nay đó là đưa nước anh ra khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit Bên tập viên phạm hà thông tin
3: Cuộc tranh luận kéo dài khoảng 60 phút, trong đó một nửa thời gian tập trung vào vấn đề Brexit. Thủ tướng Johnson một lần nữa khẳng định quyết tâm sẽ đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu đúng hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, trong khi ông Cobin muốn có thêm 3 tháng để tiến hành đàm phán thỏa thuận với Liên minh châu Âu và 6 tháng để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân đối với nội dung thỏa thuận giữa Anh và Liên minh châu Âu. Thủ tướng Johnson cho rằng với cam kết trưng cầu ý dân lần hai của công đảng sẽ khiến tiến trình Anh ra khỏi Liên minh châu Âu bị kéo dài, đồng thời chỉ trích ông Cobin không có lập trường rõ ràng là ủng hộ ra đi hay ở lại trong Liên minh châu Âu nếu tiến hành trưng cầu ý dân lần nữa.
0: Ông Cobin đang cố gắng tránh đi điều quan trọng nhất
3: trong chính sách Brexit của mình, từ chối trả
6: lời câu hỏi là sẽ đứng về phía bên nào, công luận quan tâm và có quyền biết về điều này.
3: Trong khi đó, ông Corbyn cũng bảo vệ quyết định của mình với cam kết sẽ tôn trọng quyết định của người dân trong cuộc trưng cầu ý dân. Ngoài vấn đề Brexit, hai bên cũng tập trung vào những vấn đề cử tri Anh quan tâm như hệ thống y tế công đang quá tải nghiêm trọng. Người đứng đầu hai đảng chính trị lớn nhất tại Anh đều khẳng định sẽ tăng chi tiền cho hệ thống y tế công và chấm dứt thời kỳ thất lưng buộc bụng của nền kinh tế Anh. Với cuộc tranh luận đầu tiên được đánh giá là khá ôn hòa, chưa có các nét mới đột phá trong cam kết có thể khiến nhiều cử tri do dự. Dư luận hiện hy vọng lãnh đạo hai đảng sẽ đưa ra các bước đi cụ thể và thực tế hơn trong việc thực hiện hóa cam kết của mình trong cuộc tranh luận giúp cử tri nước Anh có thêm động lực và niềm tin cho quyết định quan trọng của mình vào ngày 12 tháng 12 tới.
0: Với cam kết biến Ba Lan thành nơi đáng sống nhất tại châu Âu, Thủ tướng Mateusz Morawiecki và chính phủ mới của ông đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện để chính thức điều hành công việc đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm hậu tổng tuyển cử. Phóng viên Đại tướng Nói Việt Nam, khu vực Đông tìm
8: Phát biểu trước Quốc hội về cương lý hành động trong 4 năm tới, Thủ tướng Morawiecki nói rằng duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ là mục tiêu chính của chính phủ mới nhằm từng bước đưa Ba Lan tiệm cận dần mức sống của các nước Tây Âu biến Ba Lan thành nơi đáng sống nhất tại châu Lục. Theo ông, chính phủ sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, đơn giản hóa hệ thống thuế quốc gia, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và các giá trị truyền thống, thủ tướng Moravcik khẳng định chính phủ sẽ có thêm hỗ trợ cho các gia đình có từ ba con trở lên và người cao tuổi. Đồng thời cảnh báo chính phủ sẽ không dung thứ cho bất cứ ai có ý định tiến hành một cuộc chiến tranh văn hóa nhằm gieo rắc ý thức hệ đầu độc trẻ em, phá vỡ nền tảng gia đình và các mối quan hệ xã hội. Cam kết tiếp tục cải cách hệ thống tư pháp, thủ tướng Moravcik lập luận tính độc lập của ngành tư pháp là quan trọng, song điều đó không có nghĩa là thiếu sự trách nhiệm ở trong đó. Ông không nêu rõ chi tiết kế hoạch cải cách tư pháp tiếp theo là gì, nhưng khẳng định mọi công dân đều có quyền được tiếp cận các tòa án hoạt động có hiệu quả. Chính phủ mới do đảng pháp luật và công lý lãnh đạo gồm 20 bộ, trong đó có nhiều gương mật cũ của nhiệm kỳ trước, đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại Dinh Tổng thống. Các phái đoàn của Hàn
0: Quốc và Nhật Bản đã tiến hành vòng tham vấn thứ hai tại Geneva, theo một thỏa thuận của Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan đến bất đồng giữa hai bên về việc Nhật Bản siết chặt kiểm soát xuất khẩu. Sau cuộc họp, ông Trung He quan quan chức của Bộ Thương mại Hàn Quốc, cho biết.
5: Rõ ràng, chúng
0: tôi
6: đã hiểu sâu sắc
2: hơn quan điểm và các biện pháp của mỗi bên. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh. Không có sự thay đổi nào trong quan điểm ban đầu của các bên, Hàn Quốc và Nhật Bản.
6: Chúng tôi không loại
2: trừ việc tiến hành vòng tham vấn thứ ba ở thời điểm này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là
5: khả năng cao sẽ
2: tiến hành
9: vòng
5: tham vấn thứ ba.
0: Nga vừa tuyên bố đã hồi hương 32 trẻ em là con em của các thành viên mang quốc tịch Nga thuộc nhóm Nhà nước Hội giáo tự xưng IS tại Iraq. Trẻ từ 1 đến 9 tuổi sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi các em được thân nhân đón về nhà. Bộ Ngoại giao Nga cho biết số trẻ này bị tạm giữ tại các trung tâm tị nạn tại Iraq hoặc ở trong tù cùng với cha mẹ của chúng. Đây là đợt thứ tư, các đối tượng trẻ em này được hồi hương từ Iraq và tới nay đã có tổng cộng hơn 120 em được đưa về nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hơn 4.000 công dân Nga và 5.000 công dân thuộc các nước liên xô trước đây đã gia nhập IS tại Syria và Iraq.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước với hệ thống chính sách đặc thù, giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có những bước phát triển đáng kể. Tỷ lệ học sinh đến lớp ngày càng cao, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Để có được những thành tiệu quan trọng đó, không thể không nhắc đến công lao của những thầy cô giáo đã miệt mài cống hiến suốt bao năm. Năm 1959, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đem ánh sáng văn hóa lên miền núi, hơn 860 thầy cô giáo các tỉnh đồng bằng Trung du Bắc Bộ đã xung phong lên công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tạo dựng nền móng cho sự nghiệp giáo dục các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc hôm nay. Có phần phát triển kinh tế xã hội của khu vực còn nhiều khó khăn này của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những thầy cô giáo đầu tiên tình nguyện năm xưa qua bài viết của phóng viên Thanh Nga, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
12: Thầy giáo, anh hùng lao động Nguyễn Văn Bôn năm nay đã ngoài 80 tuổi Nhưng khi nói về những năm tháng công tác tại Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, nhiệt huyết năm xưa lại ùa về Năm 1959, tốt nghiệp trường sư phạm sơ cấp Trung ương, nay là trường cao đẳng sư phạm Trung ương và đang công tác tại tỉnh Thái Bình Thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Bôn đã viết đơn lên đường theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ Xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, khi đó thuộc khu tự trị Thái Mèo Nơi thầy giáo Nguyễn Văn Bôn được phân công công tác có hơn 500 nhân khẩu đều là người hà nhì Không ai biết chữ và nhiệm vụ của các thầy giáo, cô giáo cắm bản là phải tự tìm lấy trò, tự dựng trường để dạy học Thầy giáo Nguyễn Văn Bôn đã nhanh chóng học tiếng hà nhì tìm hiểu phong tục tập quán của địa phương để tuyên truyền vận động đồng bào cho con đến lớp Khi đó, xã Mù Cả có 7 bản cách nhau cả ngày đường Thầy Bôn đã vận động các gia đình ở bản Mù Cả cho học sinh các bạn khác ở nhờ, góp gạo ăn cùng gia đình như con em trong nhà. Mô hình bán chú dân nuôi đầu tiên đã ra đời từ cách làm sáng tạo của thầy giáo Nguyễn Văn
8: Bôn. Không bút viết, tôi bảo các em tập viết trên không và đạp theo. Và chưa có giấy viết, tôi bảo các em lấy ra chuối rừng, bỏ sống giữa, gấp lại gọn gàng mang đến lớp làm giấy. Và đến nửa tháng sau, tôi mang tiền lương của tôi, gửi về cán bộ châu là mua giấy bút, các em mới có giấy bút viết
12: tôi là phu cõng chữ về với bản mù dương dễ danh gập gành bước ước mơ dựng mái trường những câu thơ trong bài lên non của thầy giáo phạm lương thơ ở xã đại hợp huyện kiến thụy thành phố hải phòng cũng là những gợi nhớ về mười năm năm công tác tại vùng cao bắc hà lào cai là hiệu trưởng trường cấp một hoàng thu phố huyện bắc hà thầy phạm lương thơ vừa là giáo viên cắm bản vừa đảm nhận vai trò cố vấn công tác của xã để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này chỉ 6 tháng sau khi nhận công tác, thầy thơ đã thông thảo tiếng mông và được đồng bào nơi đây coi như con em của bản.
5: Tôi lên vào các tôi cử giáo viên đi xuống các ngàn bản vừa dạy phổ thông, vừa dạy bổ túc văn hóa cho dân. Mà phải xuống tận nương, dạy, ăn làm với họ dưới bản để mà dạy chữ. Tuy giáo viên mình ít, nhưng mà tôi vẫn hoàn thành được phá mù chữ cho dân trong 5 năm toàn xã. Đến tháng 3, năm 6, 7 thì tôi về làm hiệu trưởng trường đào tạo cán bộ của viện. Cái 74 thì tôi lại được điều về làm hiệu phó trường thiếu niên dân tộc vùng cao mà bây giờ nó có cái trường thanh dân dân tộc nội trú đấy. Tôi về tôi xây dựng đầu tiên.
12: Trong đoàn giáo viên trẻ xung phong lên làm nhiệm vụ miền núi năm ấy, có một cô gái Hà Nội mảnh mai, cô giáo Đào tố Mai. Vượt gần 500 cây số đến với các em học sinh miền núi tỉnh Lào Cai. Cô giáo Mai đã cùng dân bản và các em học sinh lập lán dựng trường không chỉ dạy chữ, cô giáo Mai còn dạy nữ công gia chánh cho các em gái của bản. Trong hơn 10 năm làm nhiệm vụ tại vùng khó khăn của huyện Bát Sát, thị xã Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Dù sức khỏe không được tốt, nhưng cô Đào Tố Mai vẫn cố gắng đến thăm nhà, động viên tất
3: cả các học sinh.
7: Sống ở miền núi, chúng tôi yêu nghề hơn rất nhiều. Dù khó khăn, nhưng mỗi lần về xuôi nghỉ hè, chúng tôi đều đi mua sách để không ngừng nâng cao trình độ của mình bản thân tôi tuy sống ở miền biên giới tổ quốc tỉnh lào
3: cai có mười năm song đối với tôi đó là những tháng năm đẹp đó là nền tảng để sau
7: này về xuôi tôi vẫn phấn đấu không ngừng
12: những giáo viên đầu tiên cắm bản cõng chữ lên non giờ không ít người đã ở tuổi xưa nay hiếm có cả những thầy giáo cô giáo không còn nữa họ là những người chấp cánh ước mơ cho thế hệ học trò các dân tộc thiểu số phát triển giáo dục vùng cao tạo rực bật cho các tỉnh miền núi trong những năm tháng khó khăn nhất.
11: Em trong dưới nắng chiều. Cô
0: Thưa quý vị, có một câu danh ngôn rằng dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Ngày 20 tháng 11 là dịp để nhắc nhở mỗi chúng ta luôn trân trọng những đóng góp to lớn của các thầy cô giáo, đặc biệt là những người đã vượt qua bao gian lao để gieo chữ ở vùng cao. Xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi được ngọn lửa yêu nghề mến trẻ để góp sức cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin tức đáng chú ý sau đây. Bệnh viện Hùng Vương được trao tặng danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi áp thuế lên khoảng 500 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu, Mỹ lại đe dọa tăng thuế nếu không đạt được thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh có tỷ lệ sản phụ chuẩn bị sữa công thức khi đi sinh cao nhất nhưng ngược lại, Tỷ lệ cho con bú sớm trong vòng 90 phút đầu sau sinh ở hai thành phố lớn này thấp nhất. Thông tin đáng lưu ý này được đưa ra tại lễ trao tặng bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh cho bệnh viện Hùng Vương vào sáng nay. Kim Dung, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
11: Theo các chuyên gia, nhiều bà mẹ thành thị vẫn còn suy nghĩ sai lệch rằng mẹ không có đủ sữa cho con ngay sau khi sinh, sữa công thức có thể thay thế sữa mẹ và sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Trước tình hình đó, bệnh viện Hùng Vương là một trong những đơn vị tiên phong, mô hình điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai các hoạt động tư vấn thay đổi nhận thức của bà mẹ về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ và hỗ trợ sản phụ cho con bú hoàn toàn tại bệnh viện. Đây là một trong năm bệnh viện trên cả nước được Bộ Y tế và tổ chức Ali Entry, một tổ chức phi chính phủ do quỹ Bin N. Melinda Gates tài trợ. Theo đó, bệnh viện Hùng Vương đã thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, đáp ứng các tiêu chí do Bộ Y tế đưa ra, đó là trẻ được bú mẹ hoàn toàn sau sinh, đảm bảo chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh, sau mổ lấy thai và nuôi con bằng sữa mẹ. Bệnh viện đạt quá trình khảo sát sự hài lòng của sản phụ và gia đình. Bệnh viện đã treo nhiều tranh ảnh, áp phích, video hướng dẫn cách nuôi con bằng sữa mẹ. Mỗi sản phụ tại đây được theo dõi từng khoa phòng tư vấn sản phụ nuôi con bằng sữa mẹ từ khi 3 tháng cuối thai kỳ đến khi sinh được tư vấn và hỗ trợ bé bú cữ bú đầu tiên trong vòng 90 phút ngay sau sinh và hướng dẫn kỹ năng cho con bú tại phòng hậu sản. Nhờ đó, sản phụ cùng bác sĩ có thể tự kiểm tra và biết được các nội dung về nuôi con bằng sữa mẹ đã được tư vấn đầy đủ hay chưa. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc bệnh viện Hùng Vương cho biết, trẻ được da ra khai da sẽ tăng khả năng bú mẹ thành công trong 90 phút đầu sau sinh gấp 3 lần so với trẻ không được da ra khai da. Tại bệnh viện Hùng Vương, 80% trẻ sơ sinh được da ra khai da liên tục trong 90 phút với mẹ ngay sau sinh, 80% trẻ có cữ bú đầu tiên khi nằm da ra khai da với mẹ.
3: Bệnh viện cũng đã thành lập một cái nhóm
13: chuyên chăm sóc da kề da cho cả sanh thường và sanh mổ. Chúng tôi đã tiến hành được hơn 90% các cái trường hợp là sanh mổ là được da
3: kề da ngay từ khi bắt em bé ra khỏi bụng mẹ, làm cho cái việc nuôi
13: con mình sữa mẹ được thực hành nhiều hơn, tốt hơn.
0: Sáng nay hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết Thực hiện chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines thông báo đã triển khai cấm vận chuyển pin lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium ảnh hưởng tới an toàn bay trên tất cả các chuyến bay của hãng kể từ ngày 15 tháng này.
7: Cụ thể như sau. Vietnam Airlines cấm vận chuyển lên tàu bay dưới mọi hình thức pin lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất. Các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium không bị hư hỏng nhưng nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất chỉ được phép mang dưới dạng hành lý sách tay và tắt nguồn cấm vận chuyển dưới dạng hành lý và hàng hóa ký gửi các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất nhưng đã được thay pin bởi nhà sản xuất và không nằm trong danh sách bị triệu hồi thì không cấm thì không bị cấm vận chuyển
0: tại hà nội sáng nay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tin chi tiết như sau
7: Khoảng 7, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, chiếc xe ô tô Mercedes chưa rõ biển số di chuyển trên đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng đi Láng Hạ. Khi đến khu vực ngã tư Lê Văn Lương, Láng Hạ, tài xế không làm chủ được tay lái đã đâm liên hoàn vào một xe đạp điện, bốn xe máy và một ô tô khác. Sau cú va chạm liên hoàn, ô tô, hai xe máy và xe đạp điện bốc cháy dữ dội, cả bốn phương tiện chỉ còn trơ lại khung tại hiện trường. Vụ tai nạn cũng đã khiến ít nhất hai người bị thương và một người phụ nữ tử vong ngay tại hiện trường.
0: Thưa quý vị, sau khi ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh thêm những trường hợp bị đối tượng này thực hiện hành vi xâm ô. Hôm qua, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã tiếp nhận quyết định khởi tố và quá trình phê chuẩn đang được ra soát xem xét theo đúng quy định tố tụng. Gia đình nạn nhân của một cô bé 14 tuổi bị Nguyễn Tiến Dũng có hành vi xâm ô cho biết, bé gái đang có biểu hiện sang chấn về tâm lý, đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xử lý thích đáng đối tượng, trả lại công bằng cho nạn nhân. Phản ánh của Kim Dung và Vinh Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Rất khó khăn chúng tôi mới có thể tiếp xúc với bà Lê Thị Lan, quê Nghệ An, đang tạm trú tại huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, mẹ của bé 14 tuổi, bởi sau khi xảy ra biến cố bà Lan hạn chế ra ngoài vì sợ hàng xóm bàn tán dị nghị. Bà Lan kể, gia cảnh khó khăn phải rời quê hương vào miền Nam mua sinh, cha bé bán hàng rong, ít khi về nhà trọ, còn bà Lan cũng không có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy bé và anh chị em bỏ học sớm, sống lang thang mưu sinh bà lan rất bức xúc trước hành vi dâm ô của một cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố tp Minh bởi theo bà lẽ ra trung tâm phải là nơi đáng tin cậy của những người chẳng may làm lỡ gia cảnh vốn khó khăn sau khi xảy ra biến cố bà lại thêm bất an khi chứng kiến những sang chấn tâm lý của con gái sau khi làm đơn tố giác hành vi sai trái này bà lan mong muốn cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ bé không để cháu tiếp tục lang thang mưu sinh đồng thời sớm xử lý nghiêm đối tượng
3: Tôi mong muốn rằng là các anh các chị đưa con tôi cho vô một con đường kiến kinh dưỡng điển thiền không phải nó làm gì phạm phác nhưng mà ấy là làm mẹ không muốn con đi lâm vô trường cục sống nhiều khi nó phức tạp để là cho cháu nó cái đường đời. còn về sự đời giá phạt luật làm sao đại lại sống bằng cho con tôi là được không? chứ làm mẹ chỉ có vậy thôi chứ không mong muốn gì hơn nữa.
4: Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan. Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho hay: Không phải chúng ta chỉ nói với cái cái bảo trợ đâu mà chúng ta có cái nhìn làm sau đó quan tâm giống như chỉ đạo của lãnh đạo sở đã gửi báo cáo với thành phố là quan tâm đặc biệt đến trẻ em, trong tất cả các trung tâm mà nuôi dưỡng các em thì đó là cái giải pháp chung còn các cái giải pháp cụ thể thì sở sẽ làm và có những cái kế hoạch cụ thể thì cũng sẽ công bố các cái giải pháp tăng cường công tác giám sát để làm sao đó chúng ta sẽ ngăn ngừa chứ không để xảy ra luật sư trần ngọc nữ chi hội trưởng chi hội luật sư bảo vệ quyền lợi trẻ em thành phố hồ chí minh cho rằng các em được đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố hồ chí minh là những trẻ lang thang cần được giáo dục và dạy dỗ tốt song lợi dụng điều này đối tượng nguyễn tiến dũng đã có hành vi dụ dỗ các cháu nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân đây là hành vi đồi bại không thể chấp nhận được cần xử lý hình sự để đăng đe.
13: Chúng ta thấy là trong những cái điểm mà uh, này thì phải khởi tố khung hình phạt cao nhất là từ 3 cho tới 7 năm. Đây là những cái hành vi mà không thể chấp nhận được hiện nay, tức là đối với cái hành vi của ông Dũng đã đủ yếu tố để cấu thành tội xâm ô với người dưới 16 tuổi mà chúng tôi đề nghị cũng xử lý nghiêm trong vấn đề này.
0: Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc với sự chủ trì của Anh, nước chủ tịch tháng 11, vừa tổ chức phiên thảo luận mở về vai trò của hòa giải trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Chủ đề thu hút sự quan tâm của các nước thành viên Liên Hợp Quốc với 62 lượt phát biểu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tham dự và phát biểu. Phóng viên Đại tòa nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
14: Nhấn mạnh hòa giải có vai trò xây dựng hòa bình một cách bền vững. Các ý kiến ủng hộ đẩy mạnh việc sử dụng hòa giải trong giải quyết tranh chấp và đưa ra nhiều giải pháp cho vấn đề này. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng xây dựng lòng tin, tôn trọng sự thật và bảo đảm tiếng nói của các thành phần đều được lắng nghe là các nhân tố quan trọng trong tiến trình hòa giải. Các nước cho rằng trong tiến trình này các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp phải được đảm bảo. Các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột phải được xem xét một cách công bằng. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại sứ Đặng ninh Quý, trưởng đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định. Việt Nam kiên trì nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các cuộc xung đột lặp đi lặp lại và kéo dài là hòa giải, hòa hợp dân tộc chưa hiệu quả và chưa được quan tâm đúng mức. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh trong tiến trình hòa giải, quốc gia liên quan trực tiếp đến xung đột phải là nhân tố quyết định. Hòa giải phải được đặt trong một cách tiếp cận dài hạn và tổng thể vì giải quyết tận gốc các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, công bằng và các vấn đề liên quan sẽ giúp xung đột được đẩy lùi một cách bền vững trong phát biểu của mình đại sứ cũng đề cao vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực trong việc trở thành một bên trong tiến trình hòa giải và vai trò của Liên hợp quốc trong việc xây dựng luật lệ nâng cao nhận thức điều phối và hỗ trợ quốc gia có tranh chấp
0: tổng thống Mỹ Donald Trump lại có ý định tăng thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vốn đang gây trao đảo các thị trường và làm tổn hại tới sự tăng trưởng toàn cầu phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ tiếp tục thông tin.
14: Phát biểu tại phiên họp nội các diễn ra tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, ông sẽ tăng mức thuế lên cao hơn nữa.
2: Trung Quốc sẽ phải thực hiện một loạt thỏa thuận mà tôi thích. Nếu họ không làm như vậy, cũng không có vấn đề gì. Tôi rất hài lòng với Trung Quốc ngay lúc này. Họ đang trả cho chúng ta hàng tỷ và hàng tỷ đô la. Chúng ta sẽ có hơn 100 tỷ đô la trong tương lai không quá xa.
14: Các thị trường tài chính, vốn rất nhạy cảm trước những diễn biến trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, phần lớn đã bỏ qua cảnh báo mới nhất của ông chủ Nhà Trắng. Tại vòng đàm phán thứ 13 diễn ra ở thủ đô Washington tháng trước, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Bắc Kinh và Washington đã phát đi những tín hiệu lẫn lộn về cách thức hay nước thúc đẩy thỏa thuận.
0: Ngân hàng Westpac của Australia bị phát hiện hàng chục triệu lần vi phạm các quy định về giao dịch tiền tệ với tổng giá trị lên đến 11 tỷ đô la đ với những vi phạm này, ngân hàng Westpac đang phải đối mặt với mức phạt rất lớn từ cơ quan chức năng của Australia. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
9: Trung tâm Phân tích và báo cáo giao dịch Australia-Australia hôm nay cho biết, cơ quan này đã phát hiện ngân hàng Westpac đã 23 triệu lần vi phạm các quy định về giao dịch tiền tệ. Cụ thể, trong vòng 5 năm qua, ngân hàng đã không thông báo cho cơ quan này hơn 19,5 triệu hướng dẫn chuyển tiền quốc tế. Đồng thời, Westpac cũng đã cho phép các đại lý của mình truy cập vào môi trường của ngân hàng và hệ thống thanh toán Australia mà không tiến hành các thẩm định phù hợp. Mức độ nghiêm trọng của các vi phạm này là rất lớn khi tổng giá trị các giao dịch vi phạm lên đến 11 tỷ đô la Australia và có cả các giao dịch với Philippines và một số quốc gia Đông Nam Á liên quan đến xâm hại trẻ em. Bà Nicole Rose, Giám đốc điều hành Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia khẳng định, những vi phạm này là nghiêm trọng và mang tính chất hệ thống. Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định những vi phạm của Westpac cho thấy các dịch vụ tài chính ở nước này cần phải thay đổi.
10: Đây là vụ việc nghiêm trọng và cần phải được mang ra thảo luận tại tòa án. Các vụ vi phạm
6: này
8: thật kinh hoàng và đau đớn. Ngân hàng cần phải chấm dứt ngay trò chơi này.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin Đầu tư Tài chính và những thông tin thể thao.
13: Trang tin Đầu tư Tài chính
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng trong nước được Tập đoàn và Bạc Đà Quỹ Đô niêm yết ở mức mua vào là 41 triệu 350 000 đồng một lượng và bán ra 41 triệu 550 000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty bảo tín Minh Châu niêm miết mua vào ở mức là 40 triệu 850 000 đồng một lượng và bán ra 41 triệu 750 000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.474 đô la Mỹ một ao
13: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.139 đồng một đô la, tăng 4 đồng một đô la. Đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức mua vào là 23.140 đồng một đô la và bán ra là 23.260 đồng một đô la. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán tưởng chừng đa hứng khởi của thị trường sẽ được duy trì trong phiên hôm nay, giúp VN-Index lấy lại mốc 1010 010 điểm, thậm chí có thể đạt các mốc kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, sau khi mở cửa với sắc xanh nhạt, VN-Index nhanh chóng quay đầu đảo chiều giảm điểm khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến số mã giảm chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Sự trở lại mạnh mẽ của VNM trong phiên hôm qua không được duy trì Mà mã này đã nhanh chóng quay đầu điều chỉnh trở lại Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN-Index đạt 1.004,33 điểm HNX Index đạt 105,17 điểm Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian thị trường phát triển rầm rộ, các bất động sản du lịch theo hướng bền vững lâu dài đang là xuống trong tương lai. Thế nhưng xuống này khá kén khách, kén chủ đầu tư. Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn bài viết về sức hấp dẫn và giải pháp phát triển các bất động sản du lịch trong tương lai với các nhà đầu tư biết, nhìn xa trông rộng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Cho đổi về xu hướng phát triển phân khúc bất động sản du lịch, ông Nguyễn Trần Nam, chủ tịch hiệp hội bất động sản Việt Nam, nguyên thứ trưởng bộ xây dựng cho rằng, miếng bánh trên thị trường bất động sản du lịch rất ngon nhưng không phải ai cũng ăn được bởi lẽ
8: đầu tư bất động sản du lịch khó khăn và thách thức hơn nhiều so với đầu tư nhà ở, không phải bán đã là xong mà quan trọng hơn là phải vận hành thế nào cho hiệu quả vì thế ngay từ khâu thiết kế sản phẩm đã phải tính toán kỹ lưỡng để không những thu những khách mua mà còn mang lại những trải nghiệm. Bất động sản du khách trong này, vì thế để phát triển bền vững thị trường cần có những nhà đầu tư có tâm có tầm, tạo sức cạnh tranh tốt mạnh mẽ khách du lịch.
13: Do vậy, bất động sản du lịch cần theo hướng đa dạng và nắm bắt các xu hướng phát triển trên toàn cầu. Chỉ những chủ đầu tư có đủ tầm nhìn như vậy mới tham gia đầu tư bất động sản du lịch. Với con số tiềm năng khách du lịch đến Việt Nam hơn 16 triệu khách tới đây thì sức hấp dẫn mở ra với những chủ đầu tư, những nhà đầu tư biết chờ đợi và có tầm nhìn chiến lược như vậy. Mặt khác, đây cũng là phân khúc khá kén khách, cần có nhìn nhận về cơ hội và tiềm năng sinh lời trong thời gian dài. Bản chất của bất động sản du lịch, theo ông Ngô Hữu Trường, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Cristan Bay thì đây là xu hướng bất động sản du lịch mới đã thành công trên thế giới, hoàn toàn có thể thành công ở Việt Nam, đó là mô hình apart hotel kết hợp giữa dịch vụ tiện ích của khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao và tiện ích của một căn hộ cao cấp đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng du lịch của cả ba thế hệ. Cái mô hình là
6: phát hotel này, chia sẻ tiện ích này có thể đáp ứng được nhu cầu ba thế hệ trong cùng một thời gian và trong
5: cùng một địa điểm. Và đó là xu hướng du lịch mới về trải nghiệm là gia tăng giá trị hạnh phúc của cuộc sống để nhằm cho khách du lịch trải nghiệm và mục đích cuối cùng là gia tăng chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống.
13: Giáo sư Đặng Hùng Võ nhìn nhận đây là phân khúc bất động sản du lịch đang hấp dẫn các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt là những người có xu hướng du lịch và đầu tư trong tương lai.
8: Tôi cho rằng là tiềm năng du lịch của Việt Nam rất lớn, cơ hội cực kỳ lớn. Nhưng liệu chúng ta có bị lãng phí hay không? Chính là câu hỏi lớn được đặt ra. Mà nếu chúng ta không biết làm thì nó sẽ lãng phí. Tức là nó sẽ cứ, cứ sập sệ như thế này thôi. Thế thì đấy chính là cái mà tôi cho rằng cái cái nguy hiểm hiện nay là triển vọng đến nay phải nói là hoàn toàn phụ thuộc vào khu vực quản lý nhà nước. Anh có đồng bộ được trong phát triển hay không? Giữa thuế, giữa phát triển, giữa vốn, rồi về đất đai.
13: Trong tương lai, đây là mô hình đầu tư lâu dài, bền vững, dài hạn và trung hạn. Mô hình 4 trong một này kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm khám phá và du lịch, thu hút nguồn khách trong nước và quốc tế. Chi phí vận hành khi tỷ lệ lấp đầy khoảng 70% thì lợi nhuận ổn định và lâu dài. Tuy vậy khi Việt Nam xác định phát triển kinh tế du lịch có khả năng cao thì bất động sản du lịch cũng cần chú trọng phát triển và xu hướng này rất cần góc nhìn chiến lược bền vững của các chủ đầu tư và hướng tới cuộc sống nghỉ dưỡng của các khách du lịch Việt Nam và thế giới trong tương lai.
15: Hôm qua đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa đáng tiếc không đều trước Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022. Tuy chỉ có thêm được một điểm nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 11 điểm sau 5 lượt trận. Còn Thái Lan rơi xuống vị trí thứ ba khi ở trận đấu còn lại. Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước Indonesia và vươn lên ngôi nhì bằng G. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Akira Nishino bày tỏ sự ngưỡng mộ với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang
14: Seo. Ừ,
15: Tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh, đáng ngưỡng mộ trong bảng đấu Họ có cách nhập cuộc tốt, phòng ngự chắc chắn và có những đường phản công lợi hại Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ có thể giành được những kết quả thuận lợi trong các trận đấu sắp tới Vì họ có nhiều điểm mạnh Trong khi đó Thái Lan còn nhiều điều cần phải phấn đấu Thái Lan vẫn còn 3 trận đấu trong tay Chúng tôi sẽ tập trung và giành kết quả tốt nhất Cơ hội đi tiếp vẫn còn
0: có thể
15: trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang Seo tức nuối khi tuyển Việt Nam không giành được trầm vẹn 3 điểm trên sân nhà.
14: Tôi không có ý kiến gì về quyết định
15: của trọng tài khi thổi phạt đền. Còn trường hợp của Bùi Tiến Dũng cũng rất khó nói, nhưng khi tôi xem lại băng hình, có vẻ như trọng tài đã bắt không đúng. Trận đấu hôm nay chúng tôi không thua, nhưng cá nhân tôi không hài lòng vì tỷ số hòa. Tôi hay ông Nishino cũng thế, ai làm huấn luyện viên đều lấy chiến thắng làm niềm vui và là mục tiêu cho công việc của mình. Dành một điểm với tôi cũng là thành công và đạt một nửa niềm vui rồi. Việc của chúng ta là cố gắng tập luyện, cải thiện tình hình. Chúng ta còn thời gian từ giờ đến tháng 3 sang 5 để đánh giá lại và tìm cách cải thiện. Nói về việc anh Đức giã từ đội tuyển quốc gia sau trận đấu này, luyện viên Park Hang Seo cho biết.
14: Anh Đức đã đóng góp rất
15: nhiều cho đội tuyển Việt Nam và phát huy vai trò đàn anh trong đội. Giữa mùa giải vừa qua, anh Đức cũng bị chấn thương và phải điều trị khá lâu. Cách đây vài ngày, anh Đức đã trình bày ý định dã từ đội tuyển quốc gia để tạo cơ hội cho các đàn em. Cá nhân tôi vẫn mong anh Đức ở lại, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Trong bữa cơm trưa này, anh Đức đã thông báo trước toàn đội.
14: Hôm nay tôi cũng
15: tạo điều kiện trao cơ hội cho anh Đức trong trận đấu cuối cùng cho đội tuyển quốc gia. Hành trình của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ tiếp tục vào ngày 31 tháng 3 năm sau với chuyến làm khách trên sân của Malaysia. Nhìn lại 90 phút thi đấu của hai đội, nhiều người không hài lòng trước những quyết định xử lý của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Ông An Cap đã có 2 lần cất còi bất lợi cho đội tuyển Việt Nam ở hiệp địch đấu thứ nhất. Đầu tiên là việc cho Thái Lan được hưởng quả 11 m sau đó bị Văn Long cản phá cũng ngay sau đó chỉ 3 phút, trọng tài án cát từ chối một bàn thắng của Việt Nam khi trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh đầu xe lưới đội khách. Nói về tình huống từ chối bàn khách cho đội tuyển Việt Nam, cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Vũng giải thích: "Văn Hậu đã bật lên đánh đầu trước khi thủ môn Thái Lan lao đến, thủ môn Thái Lan mới là người chủ động va chạm trước, do đó tôi nhận định bàn thắng của Tiến Dũng là phải bóng hợp lệ." Cùng chung quan điểm, cựu trọng tài người Anh Graham Poll cho rằng: "Theo tôi đó là một bàn thắng hợp lệ, không hề có phạm lỗi trong tình huống đó." Thủ môn của Thái Lan đã phán đoán sai và bật lên sau, không hề có tranh chấp. Góc quan sát của trọng tài không được tốt. Tuy không giành được thắng lợi, nhưng tỷ số hòa không đều vẫn đảm bảo cho Việt Nam đứng đầu bằng G. Còn Thái Lan bị Malaysia vượt qua. Và trận đầu cũng đã để lại cho người hâm mộ nhiều câm bờ cảm xúc. Cổ động viên Nguyễn Văn Sơn ở Quảng Nam nhận xét
6: trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam có vẻ rằng về mặt sức lực nó yếu hơn đội Thái Lan về đối pháp trận này với chúng ta một điểm như thế là đã tốt rồi phong độ Văn Lâm vẫn tốt công thường thì nói chung vào và thay người trong một thời gian ngắn thì cũng chưa thể hiện hết mình nhưng đặc biệt là cái Văn Hậu hậu vệ trái thì sức đề thi cả Văn Hậu
9: rất tốt
15: như vậy sau 21 năm kể từ năm 1998 đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có được chiến thắng trước Thái Lan trên sân nhà nhưng cuộc đụng độ của hai nền bóng đá sẽ còn được nói nhiều tại sea games 30 sắp tới
6: không những tôi và rất nhiều người Việt Nam đều tin tưởng rằng là sẽ gặp huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games lần này.
15: SEA
2: Games thì tới này là hội cũng đi đấy. Tất nhiên là SEA Games lần này là tất cả người hâm mộ ở Việt Nam đều muốn U22 của mình có một cái kết quả rất tốt, là rất
12: muốn là như thế. Mà tôi cũng tin chắc là như thế.
8: Trong lòng người của động viên như chúng tôi thì cũng rất mong được một lần chứng kiến đội tuyển Việt Nam lật lịch sử trong SEA Games. Đối thủ lạng ký nhất của chúng ta thì chương trình vẫn chỉ là Thái Lan nên tôi rất mong muốn là được gặp Thái Lan và thắng Thái Lan ở trận chung
15: kết. Chuyển sang các tin thể thao quốc tế, dạng sáng nay Tottenham đã bất ngờ đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Pochettino sau chuỗi thành tích nghèo nàn ở mùa giải 2019-2020. Đang nói hơn, mới năm tháng trước, chiến lược gia người Argentina tương cung quốc lộ bộ thành London lập chiến tích lọt vào chung kết Champions League. Pochettino dẫn rách Tottenham từ tháng 5 năm 2014, trải qua năm mùa giải chiến lược ra người Argentina góp công biến Tottenham thành thế lực của bóng đá Anh, đồng thời phát hiện và nâng tầm nhiều cái tên sang giá như Harry Kane, John Hillman, D.D.A. Thế nhưng tại mùa giải năm nay, Tottenham chỉ giành được 14 điểm sau 12 trận và đứng tận vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Piemel League. Còn tại đấu trường Trump League, họ đã phải nhận thất bại đáng số hổ 27 trước Piemel League ngay trên sân nhà. Cũng trong dạng sáng nay, ở trận đấu quyết định với Hungary, lợi thế sân nhà cùng sự tỏa sáng đúng lúc của bộ đôi Bale và Ramsey đã giúp xứ Uen giành chiến thắng 2-0 trước Hungary. 3 điểm giành được giúp xứ Uen vươn lên vị trí nhì bảng với 14 điểm xếp sau Croatia 17 điểm nhưng tạo được cách biệt an toàn một điểm so với Slovakia và hai điểm so với Hungary. Khi ở vòng loại khép lại sau 8 vòng đấu, kết quả ngoạn đục này cũng giúp xứ Uen giành tấm vé thứ 20 tấm vé chính thức cuối cùng của vòng loại để tiến thẳng vào vòng chung kết Euro 2020.
11: Dự báo thời tiết
9: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, riêng Lai Châu Điện Biên, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, đêm có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh, Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên một km, gió đông bắc cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên một km, gió đông bắc cấp sáu, giật cấp tám, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây của quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.